0: Das Modo hat mal zu mir gesagt, ich gebe dir den Kontakt von der Nash, das ist unsere Fachkraft, vor Ort. Ich fand diesen Ausdruck mega geil. Ich will mir auch unbedingt mal Visitenkarten machen, wo das draufsteht. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Eieiei, ei, ei. willkommen in Folge 103 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Einige von euch sind wahrscheinlich gerade eingeschneit und schaffen es gar nicht in den Supermarkt oder in die Drogerie. Und dann habt ihr Glück gehabt, denn diese Folge wird präsentiert von der Koro Drogerie. Und ich bin komplett von Koro überzeugt. So viel leckere, gesunde Produkte, Stichwort Superfood. Superfood, ähm, spricht man das so aus? Nee, Superfood, ne? Das Ziel von Koro ist, die Handelswege zu überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren. Wenig Verpackungsmüll, Großpackungen, faire Preise und hohe Qualität und Transparenz und offene Kommunikation. Das heißt, jeder weiß, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammensetzt. Und das ist wirklich ganz großartig. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe ein riesiges Paket bei Koro bestellt und unter anderem mit diesen drei liter ingwer -Shots. Und ich sag euch jeden Tag so ein ingwer super gesund. Und das sind drei Liter, das halten 3 Monate und kosten nicht, man zahlt ja sonst 4 Euro für so einen kleinen. Ich habe so Snacks bestellt, Diese Bohnen, dieser Bohnenmix mit Chili und Limette, perfekt vor dem Fernseher. Äh, anstatt Chips ist es und leider gibt es aber auch äh, so Sachen wie Schokolade und zwar richtig gute Schokolade und Kaffee. Ach, ihr kriegt da alles. Pasten zum Kochen und so weiter. Geht mal auf Koro-Drogerie. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich darüber spreche. Koro wird geschrieben, K-O-R-O. Und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Weg WEGKORO, also Weg wie der Weg, ähm, das Ziel und so weiter. Weg WEGKORO 5% auf das gesamte Sortiment. Und ich kann euch nur raten, probiert das mal aus. Ich bin absolut süchtig danach und äh, freue mich schon auf die nächste große Bestellung. Ähm, und äh, da gibt es auch das Bio-Kokoswasser, was ich, wo ich jeden Tag jetzt einen Liter von trinke. Egal, geht auf korodrogerie.de, Gutscheincode WegKoro, 5% aufs gesamte Sortiment. Findet ihr auch den, in den Shownotes. Vielen Dank, Koro, für die Unterstützung dieser Folge. So, und jetzt zu meiner heutigen Gästin. Natascha, genannt Nash Nopper. Und ich haben uns noch im letzten Jahr in der Mercedes-Benz-Arena getroffen. Und seitdem hat sich für die Musik- bzw. Live-Event-Branche nicht wirklich viel getan. Liebe Nash, ich kann es kaum erwarten, dich wieder an einer überfüllten Konzertlocation zu treffen, um mit dir endlich ein Bier zu trinken und dann aufs Konzert zu gehen. Und ihr seid hoffentlich auch mit dabei, alle. Bis dahin, viel Spaß beim Durchhören. Ich habe versucht herauszufinden, wie die Techno-Formation hieß, bei der mein nächster Gast als Tänzerin performt hat. Leider ohne Erfolg. Viel wichtiger ist aber eigentlich der Job, den sie heute macht. Beziehungsweise heute teilweise gar nicht machen kann. Bei mir ist die Promotion-Koryphäe und frühere Müller-Drogeriemarkt-Musikexpertin Neschnopper. Herzlich Willkommen. Es <lacht> ist das Geil, geiler Recap, geil.
0: Sie Müllermarkt. Vielen Dank an das Müllermarkt-Team. Yay. Ja,
1: Müller ähm, Drogeriemarkt. Du hast, ja. du hast irgendwann mal erzählt, dass du sonst erzählt, hast, dass du für Plattenladen gearbeitet hast. Ja, weil hast, es ne? halt
0: cooler klang. Da habe ich heute drüber nachgedacht, als ich mich auf dem Weg zu dir gemacht habe, habe ich drüber nachgedacht, ob ich dir das eigentlich schon erzählt habe. Ob die Story schon raus ist oder ob ich noch mit der coolen Plattenladengeschichte um die Ecke kommen kann. Aber scheiße. Ihr habt
1: gut recherchiert. Ich ja, hab gut ich habe auch gedacht, vielleicht
0: muss ich es einfach auch, man muss ja auch mal dazu stehen. Es war die CD- und Schallplattenabteilung von
1: Müllermarkt in Villingen-Schwenningen. Und einen Müllermarkt gibt es nur in Süddeutschland, ne? Also ich es gibt auch einen in Berlin. Ah was, Verrückt. Abgefahren in der Müllerstraße. Ah, so. Crazy shit. Gibt es da noch CDs und und äh, also gibt es überhaupt noch CDs? Fragen wir uns, ja.
0: Es gibt, es ist, also es wird gemunkelt, dass es noch CDs gibt, aber äh, nur in, unter in unterm Ladentisch wahrscheinlich. Und ich habe echt keine Ahnung, ob es beim Müllermarkt noch eine CD-Abteilung gibt. Wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich so eine ganz kleine, so mit der Ramschecke hinten, wo man dann von Maybelline, New York. Oh! Werbung, so, so billig Make-Up-Zeug irgendwie kaufen kann, was nur noch einen Euro kostet oder so.
1: Und daneben sind noch die CDs, die weg müssen. Genau.
0: irgendwie die, und, und die ganzen Sampler, diese Weihnachts-Sampler ah, und die ja. Kuschelrock und 480 Bra Bra und so. Bravo 3 bis 7. Ja, bis 58. Genau. Die noch irgendwo
1: aus irgendwelchen
0: äh, <lacht>
1: <Rarität>. <lacht> Lagern abverkauft werden. Yes. So aus irgendwelchen Kellern. Ähm, für die Menschen, die dich nicht kennen, hm. wenn ich versuche mal zu beschreiben, was du machst, ähm, also du musst mich korrigieren. Ich finde das immer so doof, wenn man sagt, stell, stell dich doch mal vor, was du so machst. Ich <lacht> versuche versuch das zu machen heute und ähm, du sagst, was alles falsch ist. Alright. Du bist Promotion-Expertin online und live, das heißt du hast im Musikbereich, das heißt du hast Künstler, deren Werke du, wie nennt man das, Promotest, das ja. Wenn man wirklich promotest, ja. ja. Das ist so, wobei
0: das Wort Bekannt ja. Englisch, genau, genau. Ja. Aber das Wort im Englischen ja eigentlich was ganz anderes ist. Also ich mache, meine Mutter fragt auch immer, ich weiß gar nicht, was ich den Leute sagen soll, was du machst. Ähm, ich kümmere mich darum, dass wenn ein Künstler eine Platte rausbringt oder auf Tour geht, dass das im Fernsehen teilweise hauptsächlich online und im Print. Das sind diese Zeitungen und Magazine, stattfindet. Also Interviews, Reviews, Geschichten, Stories, Menschentiere, Sensationen.
1: Man hat ja immer dieses dieses Bild noch im Kopf, auch aus verschiedenen Filmen und und Serien des Radiopromoters, der dann mit so einem Koffer voll Schallplatten irgendwo in die Radiostationen fuhr, dann ähm, Whisky getrunken hat mit dem Radiochef und währenddessen haben die so ein paar paar Platten gehört und so ein paar hat er gesagt, die musst du auf jeden Fall spielen, weil dann habe ich einen gut bei dir. Ist ja, das so?
0: Das war die geile Zeit, ich kam
1: danach. <lacht> ja, okay. Also diese Geschichten
0: werden mir tatsächlich noch erzählt äh, von richtig coolen Haudegen, die schon eine Weile dabei sind, ähm, die auch die äh, Whisky-Stimme haben. Also es, es, es muss was Wahres dran sein. Gerade Radio Promo war auf jeden Fall ein heißes Feld früher. Das ist ja, heute hat sich das ein bisschen verändert, weil es natürlich andere Medien gibt. Damals war Radio super, super, super wichtig, alles hat übers Radio funktioniert und die haben wirklich diese direkten Kontakte gehabt zu den Redakteuren, zum Musikchef und da ist dann halt auch mal, auch mal Sachen gemacht worden. Ne?
1: Und das war auch richtig männlich dominiert damals, ja. ne? Ja, absolut. So, also wenn man an 70er, 80er ja, denkt, ja. 90er ja, ja. wahrscheinlich auch noch komplett.
0: Wahrscheinlich schon, aber da kamen dann schon die ersten Frauen, auch bei MTV und so, also da wurde dann die Popkultur ein bisschen aufgemischt, auch durch ein paar echt coole Powerfrauen und dann hat sich das auch stark verändert. Aber ich würde schon sagen, dass so 70er, 80er schon geprägt waren, auf jeden Fall durch das männliche Promoterbild.
1: Ja, musstest du dich da besonders durchsetzen, als das dann sich gewandelt hat oder war das dann normal, dass man sagte, ja okay, jetzt promoten auch Frauen? ich bin ja wie so oft in meinem Leben in ganz viele Dinge irgendwie so
0: reingestolpert so ich habe ja angefangen in der Musikbranche als Assistentin so was für so ein Mädchen halt so der typische Job ist ne so und äh, das eine ergab das andere ich glaube also ich muss echt sagen ich habe glück gehabt ich habe wenig ähm Dinge erlebt, die jetzt aufgrund meines Frauseins vielleicht negativ für mich ausgefallen sind. Das gab es natürlich auch. Aber ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit meiner Art zu tun. Ich bin halt nicht auf den Mund gefallen. Und wenn mir was nicht passt, dann mache ich den, den Mund auf und sage das auch. Ähm, aber bestimmt gab es das ein oder andere, was vielleicht anders gelaufen wäre, wenn ich jetzt kein Mädchen wäre. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Diskriminierung dadurch erlebt. Und auch draußen... Nee.
1: Aber das war ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, 2000. Ja. Ähm, hast du angefangen bei Def Jam, ja. Deutschland. Yeah. Ja, Def Jam. Def Jam Kennt ihr alle. <lacht> ähm, und äh, da hat sich das ja auch so ein bisschen gewandelt ja. grundsätzlich. Also ja. die, die komplette Musikindustrie.
0: Total. Ich hatte auch viele Kolleginnen, die ähm, auf jeden Fall in, in Führungspositionen waren. Wir waren ja angeschlossen an Mercury Schrägstrich Universal Music. Und da gab es viele Frauen in Führungspositionen, die Marketingchefin waren, äh, Radiochefin waren. Also da war Wirklich viel, äh, viel Frauenpower auf dem Flur auf jeden Fall auch los und da habe ich das gar nicht so gespürt, dass da jetzt irgendwie große Unterschiede werden.
1: Ich habe dich kennengelernt in deiner anderen Funktion, beziehungsweise in deiner weiteren Funktion, die du auch heute noch machst, im Management von den Fantas. Ich Hier. sag's es mal äh, im Management, weil ihr seid auch ausge ähm, zeichnet worden mit einem Preis als Management, wo du auch gesagt hast, äh, ich glaube, wir haben da mal kurz drüber gesprochen, yeah. da. danach, wo du sagtest, so, ja, aber ich bin doch nur die Assistenz ja. von den Fantas.
0: Ja, ja, den Lea Award fürs Management des ja. Jahres haben wir bekommen und die haben mir das geschickt, dass sie mir den Preis verleihen wollen und da ich, bin ich ganz hektisch geworden und habe rote Flecken im Gesicht gekriegt und habe gesagt, naja, aber ich bin ja nicht die Managerin von den Fantastischen Vier, ich bin ja die Assistentin. Damals habe ich aber auch schon angefangen mit der ganzen Koordination und mit der PR, da ein bisschen mehr zu machen bei den Fantas. Und äh, dann haben die halt aber gesagt, ja, aber du bist halt uns positiv aufgefallen. Das ist ja so ein Gremium, die das irgendwie machen und wir würden dir das gerne verleihen. Und dann habe ich mit Bär, dem Manager der Fantastischen Vier, darüber gesprochen und gesagt, du, äh, die wollen mir da einen Preis verleihen und so und bla. Und ähm, das geht ja nicht, du bist ja der Manager. Und ähm, er fand es toll. Und hat gesagt, das ha, ist doch super, geh mal hin, den holst du ab.
1: Also, Lustige ist, kannst du dich noch an das Meeting erinnern, was wir ha hatten, das erste Meeting?
0: Ich habe wahnsinnig lange drüber nachgedacht und ich muss sagen, nein.
1: Okay, ich, ich erzähle mal die skurrile oh, Geschichte, oh, ist sie ist so wirklich so sehr skurril. Ich habe doch, ich habe damals die fußball für den Mobilfunkanbieter O2 Ausgerichtet, beziehungsweise war der Projektmanager über alle Aktivitäten. So. So, genau. Ah, so, ah. und es war in München in einem Hotel am Flughafen. Oh mein Gott. Äh, haben wir Dinge gemacht? Nee. Nein, nein, okay. wir saßen in der Lobby. <lacht> Entschuldigung, da waren sehr viele Menschen noch dabei. Also ja, wir haben dann Dinge gemacht. Okay, wir haben dann Dinge. Da saßen die die Fantas waren dabei, äh, Ber Lasker war dabei. Ja und du warst dabei und es ging um die Aktivitäten zur WM die O2 sozusagen als Testimonials einkaufen wollte bei den Fantas. Right. Und ähm, das war ganz lustig, weil es ging da um so eine Geschichte, im eine Story im mobilen Internet, was damals noch ganz klein war. Ich meine, das war 2005.
0: 2005. 2005,
1: ja. da, da hatte O2 damals 30.000 Kunden, die konnten überhaupt so Videos abspielen. Und 3G war gerade Ja, ihr wart da
0: schon der Shit. Also ja, waren definitiv. Vorne.
1: Und das Lustige war, da ging es darum, ähm, äh, äh, also Fotos und Stories zu machen. Jemand sollte auch was schreiben. Und es war sehr lustig, die Dynamik zwischen den Jungs. Und irgendwann am Ende holte ich eine Excel-Tabelle raus und sagte so, und jetzt müsst ihr mir noch sagen, zu welchen Spielen ihr wollt. Und ähm, hatte halt Tickets für alle WM-Spiele und ähm, in dem Moment war einer sehr wach. Andi wurde sehr, sehr wach und sagte, wie, du, hast, du kannst jetzt Tickets für alle Spiele besorgen. Und danach ging es auf die zehn Millionensten kundenfeier von O2 in diese Flugzeughalle, die die äh, Ach, du meine gemietet die haben. Ja, ich so. erinnere mich. Und dann war folgendes, ja, wir sehen uns gleich auf der Party. Ihr habt uns beiden, also Marc Unselt, mit dem ich da war, noch zwei Bändchen gegeben, damit wir umsonst trinken können. Geil, ähm, Das waren seit, noch Zeiten. Seid in so ein Van gestiegen und wir so, ja, aber wie kommen wir? Ja, da ist die Limousine. So und dann sind Marc und ich, Marc arbeitet damals für O2 und ich war Berater, sind wir mit dieser Limousine zu dieser Halle gefahren und der Fahrer hatte aber die Anweisung auf dem roten Teppich zu halten und da, <lacht> da standen die kompletten O2-Mitarbeiter und haben gewartet, wer denn jetzt aus diesem Auto aussteigt und es war... Ein Mitarbeiter von o und ein Berater von o Ich habe nachher sehr viel Ärger bekommen, dass wir da... Ehrlich? Also weil es Wegen war auch, mir? Weil nein, nein, ich gesagt hab, nein, nein. du nein Weil es waren nur interne eigentlich auf dieser ganzen Party. Ich war der einzig externe Berater, der da eingeladen war. Ja, oh mein Gott. Und dann durften wir auch noch hinten trinken. Und ähm, Andi ist mir die ganze Zeit... Äh, nachgelaufen. Nee, nachgelaufen. <lacht> Ähm, und hat äh, immer nur gefragt, wo die Tickets waren. Hast
0: du denn jetzt aber auch dann für das Endspiel das Ticket besorgt? In Berlin? War das das in Berlin? Nee,
1: ich glaube, das war äh, unser lieber Freund Mike Schwanke.
0: Der Mike Schwanke, der ja.
1: gute Mike. Der hatte weil, gestern Geburtstag. Ach so. oh,
0: happy Birthday, nachträglich, nachträglich, nachträglich Mike.
1: Wir, er hört es in ein paar Wochen.
0: Schwanky. Ähm, <lacht> weil es war nämlich so, dann bin ich durch dich ja zu dem Spiel meines Lebens gekommen am Ende des Tages. Äh, der Andi war nämlich schon in Berlin, wegen WM-Endspiel und so. Ich war wahnsinnig neidisch, weil, hallo, ich dachte, das ist einmal in deinem Leben, in deiner Stadt, in der du lebst, äh, ist halt einfach mal ein Endspiel von der WM. Und dann rief er mich drei Stunden vor dem Spiel an und meinte so, irgendwie habe ich keinen Bock, ich fühle mich irgendwie nicht so. Der war so ein bisschen kränklich Aber was? und hat gesagt so, wie schnell willst du und ich... Und Im Prinzip war ich schon im Auto und bin dann dahin gefahren zum Hotel und habe mir dieses Ticket abgeholt. Und dann haben die mir vor diesem äh, Gelände, ich glaube, da ist, ich weiß nicht mehr so genau, was waren acht oder 900? Euro hat man mir geboten für dieses Ticket. Nein. Und ich habe genau zehn Sekunden überlegt und habe gesagt, nein, ich gehe rein. Nein. Und da habe oh, ich echt klar, noch nicht so. viel Geld verdient. Also das wäre echt mehr als meine Miete gewesen. Aber das war so cool und ich habe so gewusst, dass ich nie wieder auf so einem Spiel sein werde, in so einer Atmosphäre. Das war echt geil. Das, das habe ich nicht mehr gewusst.
1: Also wahnsinnig lustige Zeit. Wir hatten dann noch äh, über E-Mail Kontakt, weil ich musste die Ausweise, die Personalausweise von den Fantas damals einsammeln, mhm. weil die in das FIFA beziehungsweise äh, ah ja, in das äh, Hochsicherheitsfernsehstudio, falls wir da reingehen und uns das angucken mussten, die halt wirklich mit Personalausweis akkreditiert werden und ähm, äh, einer hat seinen Ausweis nicht gefunden.
0: Ich weiß, wer, wer es war. War bestimmt Thomas D., oder? Ja, genau. Immer! 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 Oh mein Gott!
1: Ich glaube, zwei Ausweise waren auch abgelaufen. Ja,
0: der hat echt eine Ausweissituation. Das letzte Mal ist, wollte er fliegen mit einem zerbrochenen Ausweis und hat ja. sich gewundert, dass er nicht durch den Zoll kommt.
1: Ja, ja, aber Thomas D. hat es wirklich aber... lang gebraucht, aber es war sehr, sehr lustig. Diese Situation, wo du so, ja, ähm, also, sind ja, die so wichtig, die Ausweise so? Ja, die FIFA. Ja, aber den erkennt doch jeder. Ja, aber die FIFA nicht. <lacht> das war auf jeden Fall eine lustige Zeit, wo wir mal zusammengearbeitet haben. Wir haben uns dann ein paar Mal noch gesehen und ich habe auch das Gefühl, dass, also, ich habe versucht, das in meiner Erinnerung, ich habe jetzt Hypnose nicht zur, zur Hilfe genommen, dass ich dich damals auch im Kurvenstar gesehen habe. Ja, natürlich. Weil, weil Hinter der du hast, Bar
0: ich gearbeitet. Du hast im
1: Kurvenstar hier in Berlin, yeah. wir sind gerade in Berlin, wir sind in der Mercedes-Benz Arena, da hast du auch gejobbt nebenbei. Ja, genau. Während du bei Def Jam warst, ja. weil das Geld nicht gereicht hat.
0: Nein, tatsächlich nicht, weil das Geld nicht gereicht hat. Ich habe schon immer Gastro gemacht, ich habe schon immer gekellnert und bin gerne auf Partys rumgesprungen und habe... Ähm, wie gesagt immer, ich glaube mit 16 habe ich angefangen, immer hinter der Bar gearbeitet, habe das in Berlin aber angefangen im Case star zu machen, weil ich Leute kennenlernen wollte. Ich saß in diesem kleinen Büro mit diesen vier Dudes irgendwie, die total die voll freak Nerds waren, die bis 23.45 Uhr gearbeitet haben und um ähm, 8 Uhr morgens mit ihrer äh, ihrem Mettbrötchen wieder angefangen haben, da in das Büro einzustürzen. Und ähm, ich kannte hier wirklich keine Sau.
1: Stimmt, du kamst aus Stuttgart ja. her. Ja,
0: aus Schwabeländle. ich ja. gehasste Randgruppe Berlins. Und, ähm, und habe dann halt so ein halbes Jahr wirklich so einfach so keine Leute kennengelernt. Und war immer nur in dieser komischen Blase drin und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt... Ich gehe da Kellnern, ich fand den Laden cool, da waren wir auch öfter und äh, habe den Chef kennengelernt, der war nett und der hat gesagt, ja klar und dann habe ich dort hinter der Bar gearbeitet.
1: Ja. Das war ein richtig cooler Hip-Hop-Club. Ja, der war ne? so
0: geil, ich weiß nicht, was passiert ist, warum es den nicht mehr gibt.
1: Ja, das ich war so einmal Spaß irgendwann noch dort. da, kurz bevor die zugemacht haben, und da war das auch irgendwie alles. Ja, es war weg dann an, echt. Ja, angerannt. Ja, ja es war wirklich irgendwie so.
0: Dass innerhalb von drei Jahren ist es von totalen Szeneladen, alle wollen hin in die totale Versenkung und du kannst da Pommes essen und eine schlechte Cola
1: dazu trinken. Ist das so, ist das typisch für Berlin ja. und die Zeit gewesen? Ja. Und auch immer noch so? Schnell gehypt, schnell wieder weg. Ja.
0: Ich würde sagen, es ist immer noch so, und es gibt aber gute Läden und gute Konzepte, die sich länger halten.
1: Def Jam. Ja. Da habt ihr ja Freude und Schmerz. Freude und Schmerz. Erzähl mir mal die Freude. Das waren wahnsinnige Künstler. die. Ja,
0: die da, also ich meine damals, als der Bär mir das gesagt hat, der Bär ist ja schuld dran, dass ich jetzt hier sitze und mit dir rede am Ende des Tages, weil der hat mich ja da von, äh, aus Stuttgart aus, aus einem Club weggekauft und hat gesagt, so, wir machen da irgendwie was in, in Berlin oder in Hamburg. Das war damals noch gar nicht so klar. Und ich würde da gerne jemanden mitnehmen, der komplett aus der Welt raus ist. Also jemand von außen und wir kannten uns halt schon ganz gut und er fand halt meine Art und meine Organisation und wie ich bin, fand er irgendwie cool. Und dann hat er mich da einfach mitgenommen hat gesagt, ja, es ist wer, es wäre geht um Death Jam. Und ich meine, jeder, der die urbane Musik geil findet, kennt Death Jam. Ich bin fast durchgedreht. Ich hätte im Prinzip jeden Job gemacht. Ja. Und ähm, dann waren wir eben in Berlin und Dev Jam und wir haben dieses Büro eingerichtet und es waren halt es war es war eine geile Zeit, weil wirklich ich meine da kam LL Cool J, du hast mit Jay Z zusammengearbeitet, gearbeitet, ja Rule und ähm, es war es war aufregend. Ich kam halt aus einer ganz anderen Welt und war dann plötzlich in diesem diesem Wahnsinn drin und dann sitzt man da an so, einem an so einem Tisch mit Leo Cohen und Russell Simmons und denkt sich die ganze Zeit nur, kann mich irgendjemand kneifen und was war das für ein Wort, was sie da gerade gesagt haben? Was, what, what? Äh, diese, diese Abkürzungen, die hatte ich halt gar nicht drauf. TBA, TBC, bla 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 und ich musste immer Protokoll führen. das war irgendwann Lautschrift.
1: <lacht> und dann hat er irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden ja, habe. Ja, I
0: don't know, aber es war total aufregend. Ja, das war sehr, sehr spannend und wir hatten auch tolle Deutsche Künstler, die Specialists, Harris, äh, liebe ich heute noch heiß und innig, M Piranha, es waren wirklich mit, auch mit Put the Needle to the Records, mit so einem coolen Indie-Label zusammengearbeitet ähm, und wir waren eigentlich auf einem ziemlich guten Weg, es ist schade, dass es nicht weitergegangen ist.
1: Naja, die, die gesamte Musikindustrie hatte da natürlich schon mhm. richtig... Äh, ein paar auf die Fresse gekriegt. Ein paar auf die Fresse gekriegt. Wir haben halt
0: ein bisschen viel Geld ausgegeben und es kam halt, also wir, wir hätten... Ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre noch gebraucht und dann hätten wir das Ruder schön rumgerissen. Aber dafür war einfach die Zeit nicht da. Und ist Am Ende des Tages ist es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, es ist, wie es ist. Aber oh. es war traurig. Es war meine erste Kündigung in meinem Leben.
1: Und die einzige?
0: Ja, bis jetzt, ja.
1: Weil danach bist du zu Sony gegangen und freiwillig weggegangen.
0: Ja, ich bin ganz kurz zum Film. Habe so einen, Aus, Ach, einen ja. Ausflug in so eine ähm, Filmproduktionsfirma gemacht. Ein halbes Jahr. Super nettes Team. Habe aber festgestellt, Überhaupt nicht meine Baustelle.
1: Wo, wo, wo nee, sind nee, die nee, Unterschiede?
0: Und ich fand die Regisseurin so total anstrengend. <lacht> also wenn man denkt, dass Künstler anstrengend ist, dann muss man bitte mal mit so äh, Spot-Regisseuren und mit so. Äh, äh, nee, Das war nicht meine Welt. Das war mir alles zu. Obwohl die total äh, super fresh getan haben, waren die alles, weil mir alles so ich weiß nicht, darf, darf das, vielleicht hören die das jetzt. Katharina, es tut mir leid, das war so spießig. Ich habe da nicht reingepasst. Ich habe da überhaupt nicht reingepasst. Ich hab, Nee, ich habe da nicht reingepasst. Ich kann das nur noch mal unterstreichen.
1: Das ist kein Problem. Ich nehme mir die Zeit und streichle deinen Hund übrigens. Ja, die Mickey. Ja, die sitzt hier mit im Mobil. Guckt jetzt auch, guckt, ob sie einen Snack kriegt. Ja, gibt ja was zu essen, macht. was soll der Scheiße? Nee, hier ist nichts. Man, du kannst dich gerne hier auf mein Hemd legen. So, komm, mach Platz. Milky, later. Ja. Du bist ja
0: ein multilingualer Hund, weißt
1: du. Ja, klar, natürlich. Ja, da hinten in die Technikecke wollen no. wir nicht gehen. Milky. So ein Kabel wollen wir auch nicht essen. Nein, tun wir nicht. Nein. So, äh, das würden wir auch hören. Äh, das heißt, du bist halt äh, zur Sony gegangen und hast... Ähm ich wurde zur Sony geholt. Genau.
0: Von meiner lieben Freundin Barbara Steinhagen. Die hat dort eine Führungsposition gehabt. Die ist dort ähm, auch neu eingestiegen, hat das Team so ein bisschen umstrukturiert. Und die... Äh, hat mich wieder zurückgeholt sozusagen in den Schoß der Musikindustrie.
1: Und da ging es dann auch gleich schon in, in die Promotion
0: Genau, rein, ne? da war ich dann äh, DJ und Club Promotion, habe ich da gemacht. Wir haben da so ein bisschen so ein kleines Team gehabt. Wir wollten ein bisschen so Elektro und auch ein paar Urban Sachen waren mit dabei. Wir haben da so ein bisschen versucht, dass das Marketing und äh, die die Promotion eng zusammenarbeiten. und.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt äh, wieder zurück zum Radiopromoter mit dem Koffer. Ist das dasselbe, nur in Clubs? Geht man in Clubs und äh, sagt DJs, hier, das müsst ihr mal spielen? Alles digital. Alles digital. Ja, das heißt also
0: das äh, wird wirklich bemustert, das wurde digital bemustert, manche wurden natürlich auch noch mit Platten bemustert. Und da gibt es eben Pools von DJs, die, äh, die du hast und ähm, die bemusterst du dann eben mit, mit Platten oder mit MP3s und guckst, dass die halt dann das in ihren Clubs spielen. es gibt eben auch die Clubcharts, ne? unterschiedlichster Art, es gibt mehrere und es gibt DJs, die dürfen die tippen und punkten. Manche haben ja. mehr Gewichtung, manche weniger und dann guckst du halt, dass es das in die Clubcharts reinkommt und dann hast du ja schon mal ein Ergebnis, mit dem der andere Promoter weiterlaufen kann. Abgefahren. Da waren echt lustige Sachen dabei. Von richtig coolen DJs, die in richtig geilen Clubs auflegen, über Großraum, diese DJ Kalle, weißt du? Die Aber noch
1: so Zwischenreden. Ja,
0: so. die noch so, genau. Seid
1: ihr alle da? alle
0: da, meine in die Hand und so Cent Ski. Aber es hat total Spaß gemacht mit den Leuten.
1: Hast du dann auch, ähm, da fing ja auch Online-Promotion dann schon ja. an. Ne? Genau. Also das heißt wirklich, die die, die Magazine zu bespielen. Ähm, Gimmicks. Ich arbeite, äh, ich, ich ärgere mich immer noch, wir haben äh, 1995, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, das äh, Musikmagazin Sub Audio damals gemacht. Das war ähm, ist ja leider aber lange irgendwie 98 oder sowas. 99 ist das eingestellt worden. Und das war eins der ersten Magazine, wo wir so Streaming angeboten haben. Also Streaming wirklich damals mit Real Audio, Real Video. so also eigene haben das die Interviews Leute gemacht. Nee, das war viel zu früh. Das war ja noch ISDN. Also auch die Videos waren so, so, so schlecht. 56K Modem war das normale. Aber es war halt ein unabhängiges Musikmagazin und es war halt einfach Fünf Jahre zu früh äh, ja. oder zehn Jahre zu früh. Wahrscheinlich sogar. So Und das war, wenn ich mir dann angucke, was danach passiert ist, gerade mit Online-Promotion.
0: Das ging ratzfatz. Also ich habe da in der DJ-Club-Promotion gearbeitet mit dem ähm, wunderschönen Markus Ruschmeier. Und ähm, die Ilona Bauer damals, die war schon Online-Promoterin.
1: Aber wie geht, ging das zu der Zeit Online-Promotion?
0: Ja, das war tatsächlicherweise am Anfang... Wenn ich es so dunkel, die Erinnerung. Ja, yes. ähm, aber es war wirklich am Anfang so web.de, AOL, Yahoo, Yahoo deren, war der Shit.
1: Auf deren Startseiten genau, dann genau. Musikstück zu, zu Genau, die hatten Redaktionen,
0: die hatten Redaktionen in Deutschland und die hast du bemustert, wie du das heute auch machst, mit Musik und Information und, und bla bla bla. Und hast im Zweifel eben einen guten Kontakt zu der Redaktion gehabt und hast mit denen dann ausgemacht, dass am. Ähm, Tag X, dann auf der Startseite darüber gesprochen wird, dass dieses Album kommt und dann gab es auch relativ schnell eben Videos, dass man da Videos mit einbinden kann, dass man Videopremieren macht. Also, dass dann halt auf Yahoo exklusiv die Videopremiere stattfindet von dem Video von Anastasia. Aber
1: darf ich mal nachfragen? Also, die haben halt nur die Inhalte bekommen, damit sie <lacht> ja. ähm, tolle Inhalte hatten. Ja. Also, die kriegen kein Geld dafür. Nein. Und konnten sich quasi quasi freuen über die Inhalte ja. und ihr habt euch über die Reichweite gefreut.
0: Exakt. Ganz normal, wirklich PR, kein Marketing. Also Marketing hat natürlich seinen Teil auch dazu getan. Man hat dann natürlich auch geguckt, dass man da dann Banner schaltet, wenn du einen Künstler hattest, wo es Geld gab, weil die Banner waren damals schon auch noch ganz schön teuer. Mhm. Aber das war tatsächlich äh, getrennt voneinander. Also du hast diese Platzierung nicht gekauft. Mhm. Das kann man ja teilweise machen. War damals bestimmt auch ein, äh, ein Modell, aber das war nicht so üblich. Du hast es wirklich promotet, dass es auf web.de, AOL, Yahoo und so stattfindet.
1: Wie ist der Unterschied Heute, wenn man, sich da, wenn man heute eine Online-Promotion macht. Eigentlich gibt es
0: keinen Unterschied dazu. Es, ist wirklich einfach, es gibt halt einfach viel, viel mehr. Du hattest halt am Anfang wirklich eine übersichtliche Adressdatei, sage ich jetzt mal. Und äh, heute gibt es einfach so wahnsinnig viel. Ne? Das ist, äh, dafür hat sich die Presse, die Print-Richtung natürlich etwas verkleinert. Da, da war es früher viel, viel mehr. Leider. Und ähm, du hast jetzt halt sehr viele Online-Magazine, viele Blogs und so. Und äh, auch viele Magazine, die sich dann spezialisiert haben. Wenn du ein Hip-Hop-Thema bearbeitest, gehst du natürlich ganz andere Medien an, wie wenn du jetzt ein Punk-Medium hast oder äh, eine Pop-Platte oder äh, Helene Fischer promotest. Ne?
1: So, jetzt promote ich hier nicht Helene Fischer, sondern das Panini-Sticker-Album Team Hamburg. Hashtag Team Hamburg. Und ganz wichtig, alle Einnahmen kommen der Hamburger Kultur- und Clubszene zugute. Und ihr müsst gar nicht aus Hamburg sein, um das Album und die Sticker zu bestellen. Das könnt ihr nämlich online machen unter juststickit.de slash Team Hamburg. Oder im Zeitschriftenkiosk in Hamburg. Da sind 200 äh, Hamburger Persönlichkeiten drin im Heft, mit und ohne Maske. Der Aufkleber ist jeweils mit der Maske. Und im Heft sind sie ohne die Maske. Das Lustige, unter den 200 Persönlichkeiten sind auch viele meiner Podcast-Gäste. Ganz vorne Oliver Wurm, der hat nämlich das Heft initiiert, war jetzt hier vor zwei Folgen drin. Patrick Bach, Mickey Beisenherz, ist übrigens auf einer Seite mit Dieter Bohlen. Die Dibaba, Marcel Jansen, Lotto King Karl, Nova Meier henrich Mike Nöcker, Tobi Schlegel, Atze Schröder, Michael Trautmann, Christoph Magnussen, Arist von Harpe, Oliver Wesselow, Philipp Westermeier und auch, also die waren im Podcast, aber auch dabei sind... Und da könnt ihr die Aufkleber holen. Caro Dauer, Sammy Deluxe, Jan Delay, Fettes Brot und Udo Lindenberg. Und genau unter Udo finden sie auch mich. Das ist mir eine ganz große Ehre. Lieben Dank nochmal, Olli Wurm, dass du mich da reingenommen hast. Also ab an den Kiosk, wenn ihr in Hamburg seid. Oder auf juststickit.de, Team Hamburg. Findet ihr auch in den Shownotes. Alles für den guten Zweck. Und jetzt geht's weiter mit Nash. Ist Podcast dazugekommen in den letzten Jahren? Ja.
0: Ich würde sagen verstärkt in den letzten zweieinhalb Jahren aber es ist noch nicht überall angekommen, also man muss es ganz oft bei den Künstlern wirklich noch äh, so ein bisschen reinpromoten, also auf die andere Seite reinpromoten, dass man dem Künstler wirklich klar macht, du, das ist übrigens der nächste Real Shit, das ist äh, total wichtig und vor allen Dingen ist es ja auch total geil, du kannst ja wirklich sehr lange über, über dich und über dein Ding erzählen, das ist ja im Prinzip die neue
1: Talkshow. Es ist ja nicht, und du hast nicht wie beim roten Sofa, ne, wo auf, wenn ja. du da deine Platte vorstellst oder dein Buch, hast du 13 Minuten Nettozeit? Ja. Und so. davon
0: werden sechs gesendet und, genau. und dann acht ist es Minuten so, doofe Fragen gestellt.
1: Herr Schmidt, äh, Sie haben eine neue Frisur, ach übrigens das neue Buch. Dankeschön. Und jetzt äh, genau. sagt irgendein Fischer das Wetter an.
0: Genau, weil da wird ja dann grundsätzlich, die haben natürlich ihre Konzepte bei solchen Sachen ja. und dann kriegst du dann die Frage gestellt, wir haben ja gerade gesehen, dass man Weinreben jetzt von links nach rechts schneidet. Sind Sie denn
1: Weintrinker, Herr Schmidt? Ja. So, weißt du so. Ja. Ich habe ein Lied auf meiner neuen Platte, da geht es um Wein. <lacht> genau. So. Die heißt. Ja. <lacht> genau. Oh ja, aber also klar, Podcast ist dazugekommen und ich, ich merke das ja auch selber. Also ich kriege plötzlich Anfragen, jetzt ja. wo ich Reichweite habe, ja. eben auch von Menschen, die sagen, oh, neues Buch, neue Platte. Mhm. Wenn die Story interessant ist, ähm, nehme ich die natürlich auch gerne, weil man plötzlich Gäste dazu bekommt. Und das, was ich auch beobachtet habe, ist, dass die Gäste auch kapieren, dass sie das Teilen, also den Podcast auch teilen. Ja. Das war am Anfang, also so vor zwei Jahren, war das noch so, boah, ja, muss ich das eigentlich so? Also das war gar nicht im Set of Mind, dass ja, man ja, damit ja. sich gegenseitig hilft. Ne? Ja,
0: ja, ja, total, sich gegenseitig supportet. Ich glaube, das ist aber auch deine Altersfrage. Ich glaube tatsächlicherweise, wenn du äh, so äh, jüngere Leute wahrscheinlich hast, dass es das für die total automatisch ist. Das, das merke ich bei Künstlern wirklich, wenn, wenn du Künstler hast, die so wir, unter 30 sind, die teilen ganz automatisch auch die Ergebnisse, die, die ergulden die sich auch selber. ne, so Da, da habe ich teilweise schon nicht mal meine Links rumgeschickt, da haben die das schon auf ihren Instas mhm. geteilt, so hey, geil, rap.de, hat Plan, hier, hast du nicht gesehen? Und während du den anderen noch sagen Sprechen musst... Sprechen die alle so? Nee, aber ich... <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, wenn, wenn mich junge Leute hören, denken die wahrscheinlich auch so, oh, ihr voll so Tante Erna-mäßig. Was ich früher auch gedacht habe, weil aber naja ich, na ja, ich, ich, ich spreche halt so. Ich
1: habe ein älteres Publikum. Die, oh, okay, okay. Die, die
0: Dann ich bin ich wahrscheinlich da voll fresh am Start. So. <lacht> <lacht>
1: Mit meinen 48. Lost, also, lost is, äh, ist, du bist lost. Ich bin wirklich.
0: übrigens, dann bin ich wirklich richtig krass up to date weil lost sage ich total gerne.
1: Ja, aber das ist doch kein Jugendwort. Das ist
0: überhaupt kein Jugendwort. Wer hat, das, wer hat, äh, wer hat Gesagt, Duden, dass das Duden. ist, das Duden. ist Okay, Promotion. wie alt sind die Leute, die das machen? Hier, das 78.
1: Wir Ja, die, der waren, also sorry, der da Worte davor, in den Jahren davor war. Irgendwie wahrscheinlich
0: Web. Das wäre wahrscheinlich ne ein Jugendwort gewesen.
1: Swombie war noch dabei. Social Media Zombie. Das oh, hat wow. kein Boomer. Jugendlicher äh, okay, benutzt. Er hat kein Jugendlicher benutzt. <lacht> nein, nein. Ähm, wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Äh, Online Promotion. Ich
0: hab's ah ja, genau.
1: Ähm, aber dem nicht genug, das hast du zwei Jahre gemacht, um dann dich selbstständig zu machen.
0: Ja, also das war, also äh, Ilona hat mich da total geil eingearbeitet in diese Welt, der wunderbaren Welt der Online-Promotion, weil es... Ich war dann auch wieder zur rechten Zeit am rechten Ort, weil dann ging es richtig auf plötzlich. Am Anfang saßen wir dann noch in so Meetings, da war das so, okay, hat die online promotion auch was dazu zu sagen? Ja, so, yeah, hey, wir haben ein geiles Ergebnis. Und dann wurde das immer wichtiger, immer mehr und es gab immer mehr Plattformen und ähm, auch es wurde immer größere Fläche dafür äh, bereitgestellt. Und dann kam der Major von Sony und BMG und das war der Umzug nach München. Äh, das heißt, die sind zusammen
1: haben sich zusammengelegt genau. sozusagen und äh, Sony
0: Music und BMG haben sich verheiratet, haben sich jetzt aber auch schon wieder geschieden.
1: Ja, aber warum geht man haben dann Sie das? nach München? Haben Sie eigentlich, ja, haben weil, wir, ich weiß, ich habe es vergessen. Weiß nicht, aber warum geht man dann nach München?
0: I don't know. Das habe ich mir auch die Frage. Hat mir da auch einer gestellt.
1: gewohnt, der da was zu sagen hatte wahrscheinlich? Ja,
0: Also mit den Fragen habe ich mich gar nicht beschäftigt. Es waren natürlich äh, alle sind, äh, es waren große Fragen. Wer geht mit? Wer geht nicht mit? Ich hatte ähm, ich hatte den zweiten Jahresvertrag und ähm, es war eigentlich klar, dass, dass ich so zu den Leuten gehöre, die jetzt nicht unbedingt mitgenommen werden, weil es kostet ja auch immer Geld. Ähm, da hatte man jetzt aber auch nicht so wahnsinnig offen drüber gesprochen. Es also war jetzt nicht so, okay, Nasch, du musst gehen, sondern es war eher so für mich so, ich habe also nichts gegen Bayern, nichts gegen München, aber ich würde lieber in Berlin, Neukölln, tot über dem Zaun hängen, bevor ich in München lebe. Wirklich, ich bin echt kein München-Typ.
1: Wobei dich diese Meisten? Stadt
0: so schön ist, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Immer wenn ich dort war, sind mir komische Dinge passiert. Es war, I don't know, ich kann es wirklich nicht sagen, weil es ist so, so eine schöne Gegend, es ist so eine schöne Stadt, es gibt so tolles Essen, die Menschen sind doch wirklich nett, aber ich habe einfach... Ich hab was
1: sind denn für komische Dinge passiert? Ja,
0: immer so, du wirst dann angehalten von der Polizei und was machen sie denn hier bitte um 23.45 Uhr am S? Bahn, äh, Hof. Ich warte auf die S-Bahn. Und das war denen dann schon so eine freche Antwort. Und da musste ich ausstellen, du wirst so kontrolliert und durchsucht und du denkst hier,
1: äh, well, Ja, das, äh, weißt du, woher das kommt? Ich weiß nicht. Die, die Polizisten in München, bitte schreibt mir an zieletponywurst.com, wenn ich Blödsinn rede. Die Polizisten in München sind keine Münchner, die kommen aus dem Umland und die hassen die Münchner.
0: Ach, und dann haben die gedacht, ich wäre eine Münchnerin.
1: Die hassen alle Menschen, die in München sind. Ach so. Weil die kommen okay, alle das nicht das erklärt aus München. einiges.
0: Okay, ich möchte mich hiermit bei Bayern und München entschuldigen. Vielleicht hätte ich da runterziehen sollen, aber nein, es war gut, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Ne, die kommen meistens aus dem Umfeld und so von Dörfern und,
0: und wollen den Großstädtern mal genau passen, sich auf die Fresse so. hauen. Ich
1: bin auch das, okay, ist macht Sinn. das einzige Mal, wo ich von der Polizei angehalten worden bin, Immer. weil ich ein Handy in der Hand hatte. Also und ich habe noch nicht mal telefoniert. Ich glaube an der Ampel habe ich irgendwie das nur vom Armaturenbrett genommen und gleichen Punkt und Strafe. Von der
0: Autobahn Richtung München rein. Du hast noch nicht mal dieses Schild gesehen. Direkt uik, uik, hinten Polizei rechts ranfahren. Mehrfach. Ja
1: gut, das ist auch. Und ich auch sehe
0: jetzt auch nicht aus wie der krasse Drogendealer oder wie ein Waffenhändler. Oder ja, so. aber
1: der Ferrari ist halt das Problem. Oh, ja.
0: <lacht> <lacht> Klar, goldene ich habe damals Fer eine Ente gefahren.
1: Dieser goldene Ferrari ist. Diese ein krasse Problem. Ente, die
0: war sehr suspekt. Oh Mann. Obwohl, das
1: sind doch dann die Hippies, die haben Drogen dabei. Da ist wahrscheinlich, ich habe
0: keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich sah ich schon so aus für die. Ja, eigentlich schon. Ja, es
1: tut <lacht> mir wirklich leid. Ja, ich hatte auch Drogen, Herr Kommissar. Ja, ich hatte sie auch dabei, gefunden. aber das tut ja nichts zur Sache, oh dass ich das doof fand.
0: Nee, also ich hatte, ich konnte mir das als auf jeden Fall nicht vorstellen. Weil ich war dann auch endlich in Berlin angekommen. Ich fand es cool hier, ich hatte hier Freunde und fand alles toll und ähm, dann kam damals die äh, Promotion-Chefin zu mir und hat gesagt, du hör mal, äh, da gab es so eine neue Sache von, von der Regierung, dass wenn du dich selbstständig machst, dass du so eine Art Startgeld kriegst.
1: Ja, das war gar, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Überbrückungsgeld hieß das. Hieß das so? Ja, ich glaube 2000, wann war das? 2005. 2005 war Überbrückungsgeld, glaube ich, noch da oder Ich AG hat gerade angefangen. Es gab auf es jeden Fall auf jeden ganz neu.
0: Es war auf jeden Fall also ganz neu. Ich, ich habe selber noch gar keinen Plan davon gehabt. Da kam Gabi zu mir und hat gesagt, du überleg dir das doch mal, ob du dich nicht selbstständig machen willst, weil ich glaube, du kannst das. Also sie hat mich da wirklich auch drin bestärkt, weil ich da eigentlich selber nicht so wirklich auf die Idee gekommen wäre, das zu machen. Und er hat auch gesagt, ich gucke, dass ich dir irgendwie so die, die so zwei, drei Aufträge noch besorgen kann, aber was dann kommt, kann ich dir auch nicht sagen. so Und die hat mich eigentlich bestärkt da drin und dann habe ich mich da schlau gemacht und habe tatsächlich festgestellt, ich kriege da äh, Summe X für ein halbes Jahr. Und das fand ich irgendwie ganz cool zu sagen, okay, ich gebe mir ein halbes Jahr Zeit, in der Zeit bekommst du dieses Geld, du kannst deine Fixkosten damit bezahlen hab mir dann auch zu Hause in meinem Wohnzimmerchen so eine kleine Büroecke eingerichtet, habe mir meinen Laptop dahingestellt Und Habe gesagt, ich habe ein halbes Jahr Zeit und wenn es in diesem halben Jahr nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder kellnern. Also da war ich so ganz pragmatisch unterwegs so, da, mein Herz hing da jetzt nicht dran, dass ich das unbedingt weitermachen muss. Und dann äh, habe ich da, ich habe mir ja, Blue Lagoon promotet, eine Single von Blue Lagoon. Da hat, hat mir Gabi besorgt. es war sehr lieb von ihr und äh, habe da so vor mich hingewurstelt und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war damals mutig und habe äh, eine Info an in die Musikwoche geschickt, dass ich selbstständig bin. Weil darüber, weil der Bär und ich, wir hatten so ein, so ein bisschen so eine Kontaktlosigkeit in der Zeit. Also nicht, dass was passiert wäre, aber so es war halt irgendwie gerade so weniger Kontakt zwischen uns. Und dann rief der nämlich bei mir an und sagte so, ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht. Erstmal Glückwunsch dazu. Und du, wir strukturieren hier gerade so ein bisschen um und ähm, ich würde dich gerne ins Team holen. Und das war wirklich, ich glaube, ich war vier Monate selbstständig oder so. Und dann bin ich ins Team Fanta gekommen.
1: Aber immer noch selbstständig?
0: Ja, ja. ich bin nach wie vor ja, ja, selbstständig. Ja, genau, genau. Aber auch
1: selbstständig da ins Team Fanta reingegangen, sozusagen. Ja, genau. Nicht als Angestellte, nee, nee. sondern auf eigene Füße. Genau, sozusagen. als Reihe,
0: genau. Erstmal gucken und bin dann äh, auf Tour mitgegangen, äh, um dass wir uns so ein bisschen kennenlernen und äh, haben es auch dann direkt alles gleich kennengelernt von mir. <lacht> das heißt meine, meine Lautstärke, meine Quirligkeit und so. Ich glaube, da habe ich einzelne Künstler, äh, einzelne Parts, der fand das am Anfang sehr verwirrt mit, haben sie aber ausgehalten.
1: Aber du, man kann schon sagen, du hast die Jungs auch gut im Griff.
0: Ja, weil sie sich aber, also ja, wir vertrauen uns da mittlerweile auch ganz gut. Das habe ich natürlich ja, weil also, ich würde sagen, dass ich am Anfang bestimmt nicht so, so so streng war, wie ich das manchmal jetzt bin, weil jetzt kennen wir uns halt auch schon mhm. so lange, ne? Und das ist wirklich, also ich kann dann auch mal sagen, jetzt bewegt dein Arsch hier Fünf, rüber, wir müssen
1: 15 Jahre sind ja. das, ne? Ja, mhm. 15 Jahre und auch immer mit auf Tour. Naja, ich, auf man sieht dich in Videodrehs. Oh Gott, ja. Man, man, ja, das ist immer wieder so,
0: ah, Nash, <lacht> Da freut sich Mama immer. Ja,
1: ja ich auch. Ich freue mich auch immer, wenn ich dich entdecke. <lacht> ich finde es immer
0: ganz schrecklich. Auch,
1: auch in der ähm, Dokumentation. Ja,
0: furchtbar, da bin ich zu. gefeatured.
1: Wer vier sind. Genau. Tolle
0: Dokumentation.
1: Habe ich äh, genossen. Könnt Thomas ihr euch Schwendt. alle mal bitte mal angucken. Ja. Da gibt es dann auch ein großes Feature von dir. Ja, <lacht> in der Umfassung war ich
0: noch mehr drin. War es dir unangenehm? Ja, sehr. Da gibt es eine Szene, da habe ich richtig, also wenn ich, selbst wenn ich sie erzähle, kriege ich nochmal schwitzige Hände. Ich habe die gesehen, ich habe richtig Herzklopfen gekriegt und habe gedacht, oh mein Gott, was mache ich da? Da sitzen wir irgendwie Backstage und ähm, es gibt so eine kleine Unzufriedenheit. Äh, Thomas, Mudo, Michi, äh, ich sitze neben Michi und es gibt so eine kleine Unzufriedenheit, sie diskutieren über irgendwas. Und ähm, ich, Gedanken verloren, will ich den Michi beruhigen und fahre ihm durchs Haar. Und ich fand das wahnsinnig intim, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dass ich das mache und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das muss rausgeschnitten werden, das ist ja furchtbar. Was mache ich da? Wieso fasse ich denn mich da so an? <lacht> und äh, war, hab das dann auch gleich gesagt, so, naja, das, das kann man auf jeden Fall rausschneiden, das ist mir, total, das ist mir völlig unangenehm. Und das haben die überhaupt nicht verstanden. Ich so, Wieso, das ist doch voll in Ordnung, so total nett. <lacht> so bist du halt. Und ich, oh Gott, mache ich das öfter? <lacht> <lacht> das ist, oh, Hilfe. Das ist
1: schwer übergriffig. Ja, also ich fand
0: es und das haben die aber gar nicht so empfunden und gesagt, nee, du bist halt so also ich bin ja im gleichen Alter wie die Herren, aber ich habe ich hab schon auch das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen mütterlich halt so ist. Ich kümmere mich da halt gern. Ich mache auch nicht nur die Promotion, sondern ich, ich sage auch, der Smudo hat mal zu mir gesagt, ich gebe dir den Kontakt von der Nash, das ist unsere Fachkraft vor Ort. Ich fand diesen Ausdruck mega geil. Ich will mir auch unbedingt mal Visitenkarten machen, wo das
1: draufsteht. Das ist ja auch so.
0: Weil das umschreibt eigentlich alles so, weil... Ähm, ich mache manchmal, wenn es sein muss, wenn es nicht anders geht, das Styling. Dann bügele ich auch die Klamotten und äh, ich besorge auch gerne mal was zu essen. Und es werden auch ganz normale Dinge koordiniert und Sachen gemacht und äh, vielleicht auch mal was abgewischt und mal was aufgeräumt. Und du schickst
1: auch die Leute nach Hause, die sagen, sie sind auf der Gästeliste und sind nicht auf der Gästeliste. Oh, yes. habe ich schon beobachtet. Ja. Das kannst du sehr gut. Ja, ja,
0: ja, ja ja, 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 das, ja, ja,
1: Das kann ich überhaupt nicht leiden. Nee, nee, nee. Vor allen Dingen du, du bist dann auch, wenn man dich dann anspricht, also wir haben uns da ja mal, glaube ich, in der Hamburg habe ich äh, dich gesehen. Kannst du von sehr bestimmend Menschen wegschicken, innerhalb von einem Sekundenbruchteil total freundlich zu mir sein, mir aber auch gleichzeitig sagen, dass du überhaupt keine Zeit hast. Ja,
0: ich kann freundlich, ich kann mit einem total niedlichen Ton sagen,
1: fuck you. Ja, aber nein, also Aber zu mir, du bist da nicht beleidigt. Nein, nein, Moment. zu mir hast du einfach nur gesagt, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Aber verpiss dich jetzt. Aber geh. <lacht> geh weg. Ich muss hier Leute wegschicken.
0: Das
1: ist ja sehr gut. Ja, also
0: ich bin... Ich, ich habe, ähm, meine Mutter hat früher schon immer Gouvernante zu mir gesagt. Wirklich? Ja, ich habe drei kleinere Geschwister. Ah, okay. Und äh, sie, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin wie eine Gouvernante. Ich bin sehr streng und mache Ansagen.
1: Was mussten die machen, wofür du dich im Nachhinein schämst? Äh, oh. <lacht>
0: Ich bin ja so ein Haudegen. Ich bin ja so drauf, geil, machen wir, da hauen wir uns jetzt runter. Und meine Geschwister sind gar nicht so. Die sind eher so ein bisschen schissig. Und die ähm, Tamara, die direkt nach mir kommt, die ähm, hat auch schlechte Augen, die sieht nicht so gut. Und die habe ich wirklich, also ich glaube, viele ihrer Traumata haben definitiv mit mir zu tun. Weil ich halt... Ja, jetzt kannst du doch die diese Treppe in diesem Karton runter. Das ist doch jetzt nicht schlimm. Wir hatten da so eine Wendeltreppe und ich hatte halt so einen großen Karton und dann habe ich den angemalt wie so ein Auto und ich fand es halt geil, das einfach mal mit ihr auszuprobieren, ob das funktioniert. Ah. Weil wenn es mit ihr funktioniert, mache ich das dann halt auch. Ach, ja,
1: schön. So. Und ich
0: habe die dann halt auch da echt
1: runtergekickt. Oh Gott.
0: Und die ist da dann halt wirklich übel aus diesem Karton rausgestürzt. Und
1: ja... Solche Sachen.
0: Ja. ja
1: okay, ja. wir wollen da nicht weiter drüber sprechen. Ich sehe, es ist dir körperlich unangenehm. Ja, weil ich, ich,
0: später habe ich, ich hab mich mal mit ihr drüber unterhalten und sie hat dann so ein paar Szenen erzählt, die ich natürlich total vergessen hatte, wo sie gesagt hat, so ich war da schon ganz schön oft überfordert mit deiner jetzt stell dich doch nicht so an Art, wir gehen da jetzt rein und was ist denn dein Problem? Und das musste ich tatsächlich in meinem Leben auch lernen, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mal zu mir gesagt, Nash, du darfst nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen innerlich genauso fühlen wie du
1: ich äh, weiß das sehr, also ich kann das nachempfinden. Ich habe eine ältere Schwester, die aber kleiner war als ich. Also irgendwann wird man der ja auch körperlich über sozusagen. Und ich habe der aus Versehen den Arm gebrochen, weil oh. ich wissen wollte, wie so ein Polizeigriff geht. Und habe gesagt, komm mal her, ich will das mal ausprobieren. Und habe dann so gedreht und so nach oben gezogen. Und dann war der Arm angebrochen, also nicht komplett gebrochen. Und ich habe einfach mal, weil ich das in dem Film so gesehen hatte, hier so ein äh, rot-weißes Bauhütchen. Habe ich genommen und ihr auf die Nase gehauen, weil ich sowas gesehen hatte, glaube ich, bei Bud Spencer oder sowas. Und dann habe ich ihr die Nase gebrochen. Oh, shit. Ja, ja.
0: Okay, Tamara, wenn du das hörst, ich werde dir diesen Podcast auf jeden Fall weiterschicken. Es, es gibt durchaus Schlimmere.
1: Ja, es tut mir auch total leid im Nachhinein. Aber es war halt so, man Ach, muss ja Sachen mal so ausprobieren. Ne? Also Kinder bringen sich ja teilweise wirklich um. Ja, das also. Ist
0: also, ja, es war nicht einfach, mich als große Schwester zu haben, glaube ich.
1: Die Gouvernante, da waren wir stehen geblieben. Seit 15 Jahren. Ähm, die Gouvernante der äh,
0: Fantastischen Vier.
1: Machst du aber auch die PR? Also ähm, Ja, also
0: so, ich bin so Stück für Stück reingerutscht.
1: Unter anderem auch die Live-PR, wo wir bei dem äh, wunderbaren ja. Thema Live sind. Wir sitzen in der Mercedes-Benz-Arena. Mhm. Wir sitzen im roten Licht, mhm. Alarmstufe rot. Yes. Es geht im Moment gar nichts. Es
0: geht nichts, nein. Es ist wirklich äh, für viele Leute... Die man seit vielen Jahren kennt, die man lieben gelernt hat, die auch so wirklich jahrelang mit dir auf Tour gehen. Es ist wirklich, also denen geht der Arsch auf Grundeis, weil es gibt einfach seit acht Monaten kein Geld zu verdienen. Und das ist ähm, auch nicht in Sicht, dass das irgendwann sehr viel besser wird.
1: Status heute ähm, am
0: 28.10.,
1: 28 wo wir aufnehmen. Morgen soll oder heute soll entschieden werden, ja. wie es weitergeht mit ja. den Lockdown-Regelungen. Wenn ihr das hört, wisst ihr es. Wir wissen es noch nicht. Lockdown Light. Äh, Lockdown Light, Wellenbrecher-Konzept. Keine Veranstaltungen. Jetzt könnte man zynisch sagen: Ja, Mensch, dann kannst du ja viel mehr Online-Promotion machen. Ja, supi. Ist das ist das so oder ist das für dich persönlich ein, äh, ist ein fällt ein großer Teil weg aber ist der andere Teil online größer geworden dadurch
0: also bei mir ich bin in der wirklich glücklichen Lage ähm, ich hatte die ersten drei Monate Einbrüche und dann hat sich es bei mir stabilisiert dadurch dass ich eben beide ähm, Standbeine habe äh, am Anfang war es schon so ein bisschen, dass ein paar Alben und ein paar Projekte verschoben wurden, weil es halt für viele Künstler einfach auch nur Sinn macht, das wirklich rauszubringen, wenn du auf Tour gehen kannst, weil damit halt einfach Geld verdient wird, weil wir wissen alle, dass es mit der CD alleine eben nicht mehr wirklich gemacht wird. Und nach so einer gewissen wir müssen uns neu sortieren Phase auf allen Seiten ähm, haben sich dann doch viele Labels und Künstler wieder gesagt, so, okay gut, wir machen jetzt weiter wir bringen Musik raus, wir machen wir müssen uns halt neue Dinge überlegen und ähm, auf meiner Seite auf der PR Seite geht es tatsächlich schon wieder weiter äh, ich verdiene auch mein Geld, ich habe auch die ganze Zeit von den Fantas Geld bekommen, was ich ihnen wirklich sehr hoch anrechne, weil wir mussten die komplette große Stadiontour verschieben und da war auch erstmal alles ausgebremst und, und auf Halde. Und wir mussten erstmal sortieren und gucken, wie das jetzt weitergeht. Äh, aber irgendwie hat sich, ich habe das Gefühl, ich habe auch mit anderen Promotern drüber gesprochen, es hat sich trotzdem die Promotion irgendwie verändert. Weil natürlich der Blog jetzt, der ist immer noch der Typ, der das alleine macht oder vielleicht zu zweit. Aber es gibt wahnsinnig viele... Auch Online-Medien, die halt an großen Verlagen auch dranhängen und auch da sind Leute in Kurzarbeit gegangen, mhm. da sind ganze Teams plötzlich nicht mehr da. Deine Ansprechpartner, mit denen du jahrelang zusammengearbeitet hast, die gibt es einfach plötzlich nicht mehr und es ist auch nicht klar, ob das da weitergehen wird und ähm es hat dann, es gab so, erst gab so es eine, so eine Art Blase, wo nichts passiert und plötzlich ist ganz viel passiert und alle haben gleichzeitig Zeug rausgebracht und wir haben uns dann gegenseitig im Prinzip, du musst ja irgendwie versuchen einen Slot zu kriegen und es gibt Klar. ja auch nur den einen und das war dann auch tatsächlich äh, ziemlich schwer und teilweise war es halt wirklich so, dass die Redaktion nur zur Hälfte besetzt waren, weil auch Kurzarbeiten waren und du hast plötzlich ganz andere Vorläufe gebraucht. Aber das hat dir halt keiner gesagt. So äh, Übrigens, wir brauchen jetzt zwei Wochen länger Vorlauf für die üblichen Sachen, sondern du, da musste man sich irgendwie so reingrooven, wie die anderen Kollegen ja auch. Weil manchmal ist es halt so, dass man gerade im Online-Bereich relativ schnell reagieren kann. So da war Montags die Info, du wir würden am Freitag das Ding raushauen. Dann telefonierst du mit deinen guten Kontakten und kriegst dann schon irgendwie was hin. Das war dann teilweise aber gar nicht möglich. Weil die eben gar nicht da waren.
1: Ja, also das ist ganz bei ganz vielen so, mit denen ich auch zusammenarbeite, wo dann ähm, rufst du deinen Ansprechpartner an und der sagt dann so: Ja, ich bin jetzt äh, drei Tage irgendwie sowieso nicht da, also ja. ich bin nicht im Büro, ja. weil Kurzarbeit. Ja. Und ähm, da ruf mal den und den an und dann rufst du den an, und der sagt, ja, ich muss aber noch meinen Urlaub abbummeln. Und so. plötzlich spielt so ein Karussell, ne? Also genau. das ist halt bei und
0: plötzlich sind zwei Wochen um und dann ist das Thema genau. erledigt, so. Ja. Weil das ist ja dann trotzdem noch so, was interessiert mich de, der Song von gestern. Es geht ja trotzdem wahnsinnig schnell weiter und ich habe äh, auch, ähm, ich mache nach wie vor sehr gerne Newcomer und da habe ich den, habe ich wirklich geraten, dieses Jahr nichts zu veröffentlichen, mhm. weil ich auch gesagt habe, es wird jetzt auch viele Künstler waren ja jetzt auch durch die Lockdowns und durch äh, wir können nicht auf Tour gehen zu Hause, was ja toll ist. Viele haben geschrieben, viele haben produziert. Da wird jetzt, glaube ich, wirklich
1: richtig viel kommen. Also Schick sie alle zu mir. Yeah, Schick sie alle zu mir. Yeah. Ähm, heute ist auch noch, glaube ich, in, in Berlin eine große Demo. Ja,
0: die zweite Großdemo der, ähm, des Bündnisses Alarmstufe Rot. Da bin ich äh, pro bono, mache ich dort die PR und habe bei der ersten Großdemo ähm, auch vor Ort mitgearbeitet und äh, heute wegen ein paar Terminen bin ich nicht vor Ort und bin aber äh, als Schwester im Geiste mit dabei und da sind heute sehr viele Künstler auch mit am Start, die... Ähm, mit, mit uns demonstrieren. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, wir sind nicht gegen irgendwelche Maßnahmen der Bundesregierung, sondern wir sehen das auch absolut ein und das ist auch ganz klar, das ist eine weltweite Pandemie. Wir müssen da auf jeden Fall gucken, dass wir da irgendwie einigermaßen rauskommen. Aber es muss halt auch irgendwie sinnvoll endlich was getan werden, dass die Leute, die seit acht Monaten kein Geld verdienen, endlich Hilfen bekommen. Da gibt es zwar einen Topf, das wird dann ja auch immer gesagt, da gibt es so und so viele Millionen und da sind ja nur so und so viel Prozent abgerufen bis jetzt. Und genau da ist sie, äh, liegt das Problem. Weil teilweise die Hürden und die äh, Vorgaben so absurd sind. Ähm, also da sind so Einzelschicksale dabei, wo man sich wirklich denkt so... Okay, hat man dir ins Gehirn geschissen, mhm. dass du das jetzt gerade sagst? Also da ist ein Alleinunterhalter, äh, der die Garage voller Equipment hat und der soll jetzt aber erstmal sein Equipment verkaufen und davon bitte leben und wenn er das dann alles gemacht hat, dann darf er Hartz IV beantragen. Mhm. Okay, was macht er, wenn er im halben Jahr wieder arbeiten gehen darf? Äh, dann well? Und wer kauft jetzt Equipment? Wer kauft denn das jetzt? Das kauft doch jetzt keiner. Soll das auf Ebay für 8,50 verschleudern?
1: Nein, das Equipment nicht. Interessanterweise gab es natürlich äh, eine, eine Shortage von Mikrofonen, habe ja. ich übrigens äh, festgestellt, weil viel mehr Leute Audio gemacht haben. Ja. Man hat teilweise einige Mikrofonmodelle nicht bekommen. Ringlichter waren ausverkauft ja. über, über Wochen und Monate. Weil alle
0: TikTok machen.
1: Ja, oder, oder Zoom, bei Zoom-Konferenzen gut stimmt. aussehen wollen. Das ist halt das. Du, da habe
0: ich meine Lampe auch anders <lacht> eingestellt. Glaub mir. Mein Laptop steht jetzt immer auf so einem Schemel und meine Lampe ist sehr stark auf mich gerichtet. Ich habe den Schreibtisch um und ich habe tatsächlich
1: ein Bücherregal?
0: immer ein bisschen Make-up im Gesicht.
1: Und das Bücherregal hinter dir nach Farben sortiert? Nee,
0: hinter mir ist Dirty Harry.
1: Ja, aber wir wollen man nicht von dem von dem harten Schicksal äh, ablenken. Das geht ja so weit. Also Caterer, äh, Maskenbildner. Das geht äh, nicht nur die Musikindustrie, Theaterindustrie, äh, Live Venues. Ich meine, äh, klassische
0: K o Orchester, äh, Spieler, ja. äh, Geiger. G weißt du, was ich meine? Or Musiker,
1: Orchest or orchestrierte Musiker. Or sozusagen. Orchestrierte Musiker. <lacht> genau. Dirigenten äh,
0: Dirigenten ja, ja auch diese Das fängt an bei der Toilettenfrau und hört tatsächlich auf beim äh beim Booker ja, und beim das Tourmanager. Ist es ist
1: ja teilweise so auch bei den ganzen kleinen Touren, ich habe das jetzt natürlich auch im Umfeld erlebt. Ähm, da kann man dann verschieben auf nächstes Jahr und ja. sagen, okay, das machen dann ja auch alle, da mhm. gibt es halt zwei Probleme, nämlich einerseits gibt es den Club nächstes Jahr noch, äh, in dem man das verschiebt und zweitens, wenn alle im nächsten Jahr, ich sag mal im Sommer oder im Herbst nächsten Jahr spielen, wer soll denn die ganzen Tickets kaufen ja. von allen Großen, ne? stellt euch mal vor, ähm, Fanta, Rammstein, äh, Ärzte, Ärzte, Tote Hosen, Terrier, Casper, gleichen, alle. Im gleichen Monat. Ja. Ähm, äh, Hat sie halt
0: total durchgesoffen den ganzen Sommer. Ja,
1: das, ähm, Aber das kann man sich ja nicht leisten. Nee. Das Ja, das Problem ist, dass die Menschen sich das ja nicht leisten können. Die können sich vielleicht mal, ja. viele können sich einfach nur ein Ticket leisten, ja. alle drei Monate oder ähnliches. Ja. Und wenn dann es wieder losgeht, toi toi toi, ich klopfe hier mal nicht auf den Holztisch, weil dann hören wir das in den Mikrofonen. Ähm, Oh Gott, ich ähm, würde noch gerne ein Thema mit dir ansprechen, weil wir ah. sitzen ja in einem Auto. Okay. Ähm, und ich, ich kann Auto fahren. Ich, ja, du hast einen Führerschein, das ja. weiß ich. Ähm, was war das erste Auto, wo du als Kind deine Erinnerung dran hast? Deine erste Autoerinnerung?
0: Das ist jetzt die Frage, ob das die Erinnerung ist, die meine Mutter immer äh, wieder erzählt. Aber ich kann mich an den Opel-Rekord von meinem Vater erinnern. Und ich glaube, dass er hellblau war. Und damals wurde man noch nicht angeschnallt hinten. Nee. Sondern wir saßen hinten auf der Rückbank und wir hatten da unser. Wir, wir sind, ich glaube, zu meiner Urgroßmutter gefahren. Und der Papa hat uns hinten so eine, so eine Spieldecke rein und hat ganz viele Spielsachen da hinten drauf, dass wir im Prinzip die Fresse halten auf der Vater hin. Ähm, und ich fand es total abgefahren, dass ich mit meiner Schwester im Prinzip ins Spiel. Ein Kinderzimmer im Auto habe und wir fahren.
1: Wurde geraucht?
0: Ja. Das war das, war das geilste war wirklich, dass der, äh, mein Vater dann immer das Fenster so leicht aufgemacht hat und meine Mutter gesagt hat: das ha, Fenster zu, das zieht sonst ja. wegen den Kindern."
1: Genau so kenne ich das auch. Für
0: den Rest der Welt ähm, er soll das Fenster zumachen, es zieht sonst wegen den Kindern.
1: Ja, genauso kenne ich das auch. Da ja. wurde dann das Schiebedach aufgemacht. Ja auf verschiedenen Fahrten irgendwo hin und dann hat meine Mutter gemacht, man hat das Schiebe äh, doch zu, zieht. Zieht und dann saßen wir alle vier schön im Rauch, ach ja, herrlich. Mega, ja. auf ja.
0: jeden Fall total lange.
1: So, was ist dein aktuelles Auto? Ich fahre einen total alten Opel Astra. Und was war dein erstes Auto? Eine Ente. Die Ente in, ja. in München. Und vermisst du die manchmal?
0: Total.
1: Was war das schönste Erlebnis in diesem Auto?
0: Ähm, das erste Mal mit meiner besten Freundin und meinem Ghetto-Blaster hinten drin. Das war eine Ente, da konnte man das Dach aufmachen. Dach auf, wir waren super süß gestylt, wir sahen total toll aus. Wir sind auf eine Party nach Stuttgart gefahren, hatten Mucke hinten drin. Und das war die große Freiheit, über diese Autobahn zu fahren.
1: Wahnsinn, ne? dass man ja. solche...
0: Und die war so langsam, dass der LKW hinten Lichthupe gegeben hat und mir fast den Arsch reingefahren ist. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Bis dahin war es eine super Fahrt.
1: Ja, aber diese, gerade dieses Gefühl von Freiheit, Wahnsinn. wenn man das erste Auto hat. das war hat.
0: so cool.
1: Was ist dein Traumauto?
0: Ich hätte gerne einen alten Ford Mustang. So Ach. einer, der so richtig...
1: Ja. Macht. So einen
0: richtig geilen, fetten, so eine totale Poser-Karre, die total viel... Dingsbums hinten raushaut. Überhaupt nicht gesund, aber sowas würde ich gerne haben.
1: Fährt man dann ja auch relativ selten. Also ist ja, ja nicht ein Alltagsauto. Ja. Da würde man natürlich ein Elektromobil fahren, ja. wenn man könnte. Fahrrad. Ja, oder Fahrrad oder ähnliches. Ja. Ähm, falls ihr da draußen mhm. diesen Podcast beim Autofahren hört, ähm, dann hört ihr auf jeden Fall, dass ich mich sehr herzlich bedanke bei Nash, dass du bei mir warst. Ja, das war schön. Und ähm, hoffe, dass du bald wiederkommst und ihr das auch beim Autofahren wiederhört. Fahrt bitte vorsichtig. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann denkt bitte auch dran, dass äh, es Menschen gibt, die gerade gar keine Arbeit haben. Ja. Guckt, wo ihr solidarisch sein ja. könnt, helfen könnt. Ähm, vielleicht manchmal auch einfach nur dadurch, dass man was teilt oder... Menschen sagt, dass es andere Menschen gibt, die gerade nichts zu tun haben. Finde ich super, exakt. Ähm, man muss nicht immer nur mit Geld spenden, manchmal kann man auch mit Solidarität und seiner Stimme und oder mit seinen, seiner
0: Reichweite helfen. Sein, genau.
1: Seiner Reichweite helfen. Und wenn ihr den zum Einschlafen hört, diesen Podcast, oh dann... vielleicht sind sie jetzt wach. Nee, dann schlaft sie echt <lacht> schön auf jeden Fall. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Jetzt wo die Leute dann vielleicht einschlafen Nacht, wo auch immer ihr seid. Euer Nachtfalke.
1: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Bonivurse Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.